0: ¡Hola! Bienvenidos al 2023 y bienvenidos a un episodio más de Flipante Podcast. Yo soy Marce, soy host de este espacio, Creadora de Flipante, y como cada semana te doy la bienvenida a un nuevo episodio. ¡Qué emoción estar por aquí una vez más! ¡Qué alegría! En un año nuevo, creo que, o sea, sinceramente yo nunca le, le doy tanto peso a estos cambios de ciclo, a este cambio de número nada más de año... Como que me emociona el futuro, me emociona el que pueda pasar, me emociona las personas a las que pueda conocer, los proyectos en los que me pueda involucrar, o los viajes, o cualquier cosa que pase a futuro, ¿saben? Eso me emociona, pero no tiene un peso tan importante, tan relevante en mi cotidianidad, o en que algo vaya a cambiar en mi rutina, o en mis hábitos, ¿saben?, porque creo que cualquier mejora la puedes hacer cuando sea. ¿Saben? Cuando tú creas conveniente y necesario hacerlo. Sin embargo, pues me emociona el futuro. Y por eso creo que es importante hablar sobre ello. También me, me parece que es... Una época que genera un pretexto muy bueno para replantearte muchas cosas, para reorganizar un poco tu vida, para ponerle un tanto de orden si no lo tiene, o para simplemente pausar un poco y ponerte a pensar en qué puedo mejorar, qué puedo cambiar. Eso me parece muy bien y si sí es algo que yo aprovecho a hacer. Pero otra realidad es que no, yo nunca he sido de hacer mis metas o mis propósitos como tan cuadrados o, o tan específicos o tan como cuantitativos de este año voy a lograr hacer ejercicio tantos días a la semana o voy a no sé o sea va a ser esta dieta saben yo nunca incluso con las dietas yo jamás he llevado una no sé si algún día lo haga porque no creo que pueda y no creo que lo necesite Creo que es más el hábito, la rutina de hacer algo y, y poco a poco pues va siendo parte de tu vida, ¿no? Por ende, esa mejora va a llegar en cualquier ámbito. Pero sí, o sea, yo, yo creo que para mí esto de, de tener metas, de tener eh, una lista tan específica, no me funciona tanto. Obviamente está bien tener propósitos un poco más generales de cosas que quieras lograr, eso está perfecto porque también si caminas sin rumbo pues nunca vas a llegar a ningún lado, ¿verdad? Pero no es que como que cada año me clave en decir tengo que lograr esto, hacer esto y después de tal cosa voy a moverme a hacer otra y como que no, no funciona de esa manera y es que yo creo, considero, que detrás de, de cada visualización a futuro, lo importante no es el qué vas a hacer o el qué vas a lograr o a qué lugar vas a llegar, sino el cómo te vas a sentir cuando obtengas tal cosa o cuando llegues a tal lugar, a tal puesto o cuando te suban el sueldo o cuando bajes de peso o cuando, ¿saben? O sea, no es el qué, sino el cómo. Entonces, yo a mí me gusta más centrarme en qué puedo mejorar o en qué puedo hacer, en qué puedo trabajar para que ese cómo llegue o ese qué llegue más bien, ¿saben? sino ese cómo me voy a sentir llegue a mí sin presionarme en qué es lo que voy a hacer o cuál es el camino que tengo que tomar o, o cómo se ve tangiblemente ese cómo. No sé si me explico. Y es que creo que también soy mucho de dar libertad a que las cosas sucedan, ¿saben? Porque creo que muchas veces nos presionamos y sentimos que lo que nosotros pensamos que, que queremos es lo correcto y es, es lo que va a suceder y es lo que debe de suceder. Cuando a veces la vida... O sea, te cambia por completo el panorama y terminas en lugares muy diferentes a los que tú planeabas o con personas con las que jamás imaginaste haciendo algo que nunca estuvo en tus planes. Entonces como que dar libertad a que estas cosas espontáneas sucedan y que la vida mueva sus cartas a su gusto, a su antojo y que me sorprenda eso me gusta entonces por ende tampoco soy tan cuadrada en mis metas en mis propósitos para dar libertad a que esto suceda obviamente si sí visualizo el cómo me quiero sentir a futuro más o menos cuál es mi idea de esa persona que yo quiero hacer ese trabajo que yo quiero estar haciendo pero sobre todo eso o sea no es tanto el qué voy a estar haciendo yo a futuro sino cómo me siento siendo esa persona, ¿saben? O cómo me voy a sentir al ser esa persona. Qué sentimientos voy a tener, qué libertades, ¿saben? Qué va a estar permitido en mi vida, qué no va a estar permitido de acuerdo a pues, a mi filosofía, a mis valores y, bueno, un sinfín de, de cosas que van más allá. Pero en concreto quería platicarles esto porque va muy en relación con el tema del día de hoy. obviamente aprovechando este nuevo año, ¿Cuál es el primer paso para llevar tu año al siguiente nivel? Y es que hablando sobre esta, este pretexto de visualización, de ponernos a pensar en qué estamos haciendo, en qué queremos lograr, creo que la primera pregunta que nos debemos hacer es ¿qué tan grande es la distancia entre lo que eres y lo que quieres ser? ¿Saben? Y más allá, o sea, más que eso, más el quién eres, ponerte a pensar qué haces en este momento y qué tan diferente es a eso que quiero hacer en un futuro y el cómo me quiero sentir a futuro. Y hay muchos caminos o muchos puntos por donde podemos comenzar a analizar esto o a trabajar, pero lo que les quiero compartir el día de hoy es acerca del dinero, que me parece... Lo principal, lo primordial para que nuestra vida comience a trabajarse correctamente y a tener sentido, porque el tema del dinero, pues nos guste o no nos guste, es vital y obviamente, o sea, tú trabajas para obtener dinero, ¿saben? Aunque te guste lo que haces, aunque sea tu hobby o comience siendo un hobby, eventualmente te, pag te paguen por ello, el resultado es el dinero y el dinero es necesario para vivir y para existir y, y, y para todo. O sea, creo que el problema aquí y que puede haber en muchas ocasiones y con muchas personas... Y que puede ser una limitante es que se define o se considera el dinero como algo negativo, como algo sin necesario, pero más bien, o sea, más que como una herramienta para poder conseguir cosas, para poder lograr cosas, para poder ser felices, para poder conseguir o poder compartir con otros lo que tenemos. Lo vemos como una limitante para, híjole, como, como me van a cobrar por eso, no voy a poder obtenerlo. No puedo comprar tal cosa, no puedo hacer este viaje, no puedo, no no puedo, no puedo porque no tengo. Entonces, como el comenzar a, a identificar y a cambiar ese, ese mindset me parece lo principal para mejorar cualquier cosa y por ende para mejorar y elevar nuestro año y llevarlo al siguiente nivel. Ya sea que tu intención en, en ese año, en este año, perdón, sea el tema laboral o el personal, el de relaciones, cualquier ámbito, el centro, va a ser esto. Y no porque el dinero sea lo único, no, o sea, creo que también la parte humana, la parte sensible, pero creo que ahí radica mucho ese problema, que se baja de nivel tanto el dinero que termina pasando desapercibido y por ende tu relación con este no es el más conveniente y el, el que más nos puede favorecer y que más nos puede ayudar. El día de hoy les compartí en mi Insta, en el Insta de Flipante, un libro que en algún momento yo leí, no hace poco, de hecho ya lo leí hace bastante rato, pero lo releí hace poquito y me puse a investigar más el tema porque me di cuenta, o sea, como que recordé el tema del libro y dije, wow, o sea, creo que es una, her una herramienta muy buena que en algún momento yo ya leí, que yo ya estudié, que yo ya analicé, que incluso ya he puesto en práctica en mi vida y demás en los años pasados, pero sí me parece como un muy buen punto a tocar ahorita que estamos comenzando este nuevo año. Y como les digo, sea cual sea tu meta o tus propósitos a futuro de cómo te quieres sentir en, en estos próximos meses o en el próximo año, esto es lo primero que debemos empezar a trabajar. Y a ver, este es un temazo, o sea, es un gran, gran tema del cual podría hablar mucho y profundizar y demás, pero obviamente el día de hoy en este episodio lo quiero aterrizar a nuevos comienzos y a visualizar nuestra vida, a estos propósitos que tenemos, a esta reestructura y reorganización de nuestras metas y de nuestro tiempo, ¿saben? O sea, como en relación a este nuevo año, ¿saben? Pero a ver qué pasa, creo que hablando de dinero solemos tener muchos prejuicios, muchas ideas preconcebidas que incluso ya vienen de, desde nacimientos, o sea, desde la educación que obtuvimos con nuestra familia, las ideas que tu familia, eso tiene un impacto impresionante en nosotros, o sea, cómo tus papás o las personas que te criaron o con las que más convives, cómo ven ellos el dinero, cuál es su relación y es bien interesante darte cuenta cómo el cómo piensan o el cómo ven este tema se refleja en cómo lo viven, en cómo lo gastan, en cómo lo invierten, en cómo lo comparten con otros. Y es que cuando tú ves el dinero como una limitante, como les decía, para poder comprarme tal, tal y tal cosa, o para poder hacer tal viaje, o para poder meterme a un curso y aprender algo nuevo, o para ir a comer, o sea, simplemente para gastarlo en algo recreativo, cuando lo ves como una limitante obviamente esas cosas no van a llegar nunca porque lo ves como lo que es. O sea, un dinero que debo de gastar en las cosas indispensables de la vida y nada más. Pero cuando tú lo ves al contrario, como una herramienta que te va a ayudar a conseguir esas, esas cosas que tú más deseas, como que cambia la idea y en vez de pensar... Ay, híjole, es que no tengo esta cantidad de dinero para poder hacer este viaje... Mejor no voy a ir y me voy a olvidar de ello... Lo ves como... Ok, ¿cuánto dinero necesito ahorrar mensualmente o semanalmente para poder obtener esa cantidad de dinero que quiero y eventualmente hacer eso que tanto deseo. ¿Saben? Como que las cosas cambian, todo se torna un tanto o bastante positivo. Y, y creo que en nuestra cultura no estamos acostumbrados a hablar sobre el tema comenzando por ahí. Nadie nos enseña sobre esto, nadie nos instruye. Obviamente ya cuando tú estás grande y te interesa este tema, pues hay quienes se meten muchísimo y ya hacen como esa red de conexiones con quien pueden compartir y aprender sobre el tema, pero es algo creo yo que debe de ser educación básica, ¿saben? O sea, desde la escuela, incluso desde primaria, y no lo enseñan, o sea, no es algo de lo que se hable, incluso puede llegar a ser mal visto si te interesas tanto en tener dinero, como que te ven hasta mal, ¿saben? O sea, el... ¿Qué va a hacer esta persona con tanto dinero? O incluso lo ven, típico estas frases de el dinero lo destruyó, o el dinero lo llevó al vicio, o el dinero lo llevó a ser una mala persona. ¿Saben? Como que estas ideas que ya vienen ahí desde nuestra familia, desde nuestros abuelitos, desde nuestros papás en algunas ocasiones, que quieras o no, de manera inconsciente se quedan grabadas en nosotros y es la manera en cómo nosotros pues nos relacionamos con este. Por eso es bien importante comenzar por ahí, cuestionarnos, analizar cómo es esa relación que nosotros tenemos con el dinero y cómo podemos cambiar y mejorar para jugarlo, para que para que vaya también a nuestro favor y que nos favorezca y que sea una relación positiva y no tóxica, que es lo que en muchas ocasiones pasa. Y lo más triste de todo... Es que en la mayoría de las ocasiones, o yo creo que en todas, el dinero siempre es algo que, que se quiere, que se desea obtener. Ya sea para cubrir los gastos básicos, indispensables, o para tener gastos más de placer, ¿saben? O gustitos que te quieres dar. Pero siempre las personas queremos dinero. Y cuando no entiendes el tema, cuando no... Tu relación no es buena cuando no hay esa conexión entre el dinero y tus ingresos, o sea, en general, y tú misma y tus pasiones y tus intereses, terminamos haciendo cosas que a veces nos disgustan, que a veces nos hacen sentir mal, que a veces nos agotan más de lo que deberíamos agotarnos con tal de obtenerlo. Y eso para mí es lo más importante en este momento, reflexionar justo que estamos comenzando este nuevo año, que queremos hacer mejoras, que queremos lograr nuevas metas el visualizar o más bien el, el reorganizar nuestra cotidianidad, esas actividades que hacemos todos los días, el, el, en, en, en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo, qué estamos haciendo, qué conversaciones estamos teniendo, con qué personas nos estamos desarrollando, vinculando. Porque esos pequeños pasos que vamos dando todos los días, por más insignificantes que parezcan, son los que están construyendo nuestro futuro. Entonces, si queremos hacer un cambio real y verdadero durante este año, durante los próximos meses o durante el resto de nuestra vida... Hay que comenzar a actuar desde lo cotidiano, desde lo más pequeño, desde lo más insignificante que podría parecer, porque eso es lo más grande y es lo que más tiene impacto. Por ende, estas pequeñas, o a veces no tan pequeñas, pero estas cosas que hacemos por dinero con tal de obtener dinero que a veces no nos gustan, son las que pueden perjudicar muchísimo a que eventualmente pues no logremos lo que queramos o que terminemos en lugares bien distintos porque si te dejas llevar solo por el necesito obtener tal cantidad de dinero porque necesito cubrir estos gastos porque la vida es bien pesada y viendo el dinero desde un lado negativo pues sí, vas a terminar a lo mejor haciendo un trabajo que te va a dar más pero no es lo que te gusta y no hay una conexión con tu pasión y eventualmente así te la llevas año tras año y terminas agarrando experiencia en algo que no es lo tuyo y en un camino que ya está muy muy complicado de salirte de él porque ya ya llevas pues gran tiempo de trayectoria, ¿no? Obviamente siempre puedes cambiar y siempre puedes detener algo y cambiar de rumbo y demás, pero sí se vuelve un poco más complicado. Entonces, Voltear a ver estas pequeñas cosas y sobre todo en relación con el dinero, analizar de dónde vienen ing los ingresos que estamos obteniendo, el ingreso o los ingresos es primordial. ¿Realmente te gusta de dónde viene ese dinero? ¿Disfrutas lo que haces mientras ganas ese dinero? Es Creo que lo más importante y lo principal a cuestionarnos, yo creo también considero que las cosas... Por eso no me gusta ser tan estricta con mis metas, ¿eh? es lo que les decía, lo que les compartía. A veces la vida nos tiene tantas sorpresas que muchas veces es dejar ir lo que quieres para que llegue lo que necesitamos. A veces nosotros no somos conscientes de lo que somos capaces o lo que la vida nos puede ofrecer y soñamos únicamente lo que pues hasta donde nosotros podemos visualizar. ¿Saben? Cuando allá afuera o pasando esa línea de visualización hay cosas increíbles. Es, o sea, es, es fascinante lo que hay allá afuera y muchas veces no nos damos cuenta. Por ende, dar espacio en nuestra vida, en nuestra rutina, en nuestra cotidianidad para hacer lo que nos gusta y para que esas cosas lleguen es muy importante. Yo pues creo que ya lo compartí también en el episodio pasado estos últimos, pues este último mes, estas últimas semanas decidí como frenar un poquito o dejar, es, quitar un poco de carga de trabajo, o sea lo que sí me da dinero, para dedicarme más a eso que, que me emociona más y donde puedo como expresar más mi creatividad de la manera en, en la que disfruto hacerlo, aunque no genera ahorita ingresos, pero obviamente el dar espacio a esto, pues es una, una señal de que quieres que llegue más de eso y que, llegues, y que llegue más trabajo de eso. Y obviamente es más fácil que el dinero también llegue cuando hay esta apertura. Y ahorita que estamos comenzando año me parece un momento perfecto para identificar de dónde viene nuestro dinero. Sobre todo como creativos, artistas o tema en relación con la moda que muchas veces estos perfiles solemos tener side jobs o incluso nuestro talento se convierte en un side job porque pues no en primera o sea creo que es una limitante que nosotros nos ponemos definitivamente es una limitante de no sentirnos capaces de poder generar el dinero que queremos de nuestro talento eso por un lado y obviamente también por esta falta de relación consciente o trabajada con el dinero porque obviamente el dinero no les llega a aquellas personas que no saben qué hacer con él, que les llega un poquito más y no saben ni cómo invertirlo, ni cómo multiplicarlo, ni cómo gestionarlo, que es un tema bien complejo. Obviamente entre más dinero tienes y entre más responsabilidades tienes, pues más complicaciones, más... más organización, logística debes de tener, más conocimiento en diferentes temas, o sea, más situaciones que se podrían ver como problemas y desde ahí comienza esa limitante. Si lo ves como un problema de entre más dinero tengo, más complicaciones, más problemas, más disgustos, más este relaciones o conflictos voy a tener, ahí radica si lo ves como algo malo, como algo negativo, como algo que no te va a traer paz, evidentemente no te va a llegar, porque tú mismo te estás cerrando las puertas a que eso llegue. En cambio, si tú antes de tener esa cantidad de dinero que quieres, te informas y te tomas el tiempo de aprender de cómo, cómo gestionarlo, pagar impuestos, los impuestos me parece un tema importantísimo. Muchas personas ven los impuestos como algo negativo, y dicen, ay no, es que qué perdedera de dinero estar dando, pagando un porcentaje tan alto en impuestos, se te va muchísimo y demás. O sea, creo que hay que verlo como, wow, o sea, voy a pagar tantos impuestos porque estoy generando Tanta cantidad de dinero y si voy a pagar más impuestos, eh, impuestos perdón es porque ahora estoy ganando más y eso debe de, de ser como un pues una gratificación o algo que nos deba de dar alegría. El estoy aumentando mis ingresos, por ende estoy pagando más. Sin embargo, creo que todo se reduce a esto, a este conocimiento que tengas, a esta importancia que le des al dinero en tu vida cotidiana, a este tiempo que le que te tomes para aprender sobre el tema, para tener pláticas, para, sobre todo, el primer paso, identificar. ¿Cómo pensamos y cómo hablamos del dinero? Porque eso es lo que va a suceder. O sea, lo que está en nuestra mente es lo que eventualmente se convierte en nuestra realidad. Eso es ley. O sea, y no es por magia, no es manifestar y que las cosas sucedan así como una varita mágica. No, es porque obviamente se está ocupando espacio en nuestra mente quieras o no va a ocupar espacio en nuestra vida o sea lo que pensamos es lo que vamos a actuar y lo que vamos a hacer entonces hay que tener mucho cuidado el cómo hablamos y cómo pensamos del dinero si lo pensamos de manera negativa o lo pensamos como una herramienta o como un premio o como algo que nos pueda ayudar a alcanzar muchas otras cosas de manera positiva o sea alcanzar otras metas o el poder ayudar a otras personas o a compartir con los que más queremos o sea ¿saben? O sea, viéndolo desde ese lado. Otra cosa es el riesgo. Creo que siempre va a haber, o sea, si quieres lograr algo, si quieres obtener un éxito, siempre hay riesgo. Y obviamente el riesgo siempre da miedo. Por ende, yo creo que si tienes miedo haciendo algo, o sea, miedo, pero ese miedo de adrenalina es porque algo estás haciendo bien. Y muchas personas no se animan como que a, a dar ese brinco de miedo, ese, ese brinco de riesgo, porque les da miedo perder lo que ya tienen. Les da miedo dejar de, de tener esa paz y esa seguridad. Y eso pasa mucho. Ese es un ejemplo que yo tengo muy cercano. Como el... No, el tener miedo a animarse a hacer cosas o a invertir en algo. Porque dicen, no, prefiero mi tranquilidad, prefiero mi paz con lo que tengo hasta donde pueda, pero con esta paz, ¿saben? Y obviamente las cosas más grandes y los ingresos más importantes, más imponentes y los más grandes éxitos siempre vienen después de un riesgo que tomaste. Obviamente un riesgo que debe de ser inteligente, que deba de ser analizado, que debas de analizar tanto los pros y los contras de tomar ese riesgo de lo que pueda pasar, pero si no te lanzas si no te animas, nunca vas a poder lograr nada. Porque obviamente también entra ahí la zona de confort. Si no sales de tu zona de confort, es imposible que llegues a nuevos lugares. Es imposible que obtengas nuevas cosas o nueva cantidad de dinero que quieras. O que puedas estar en un lugar diferente al que estás en este momento. Otro punto igual de importante de lo que pensamos y lo que decimos. O sea, el cómo hablamos del dinero es también... Pues lo que escuchamos, por ende, las personas con las que nos rodeamos, cómo ellos ven el dinero, cuál es su relación, porque es lo mismo, es como una enfermedad que se contagia, ¿saben? Que puede ser algo positivo, puede ser algo negativo. Si estás acostumbrado a tus amigos hablar del dinero como, híjoles es que sí, está cañón y es que cada vez todo está más caro y los ingresos están súper bajos y sí, el dinero siempre es un problema y... Si lo ven siempre desde ese punto y eso es lo que tú estás escuchando, obviamente es más fácil que tú caigas en eso. Entonces también hay que tener cuidado con quienes compartimos, con quienes invertimos tiempo, porque si te juntas con personas que ven el dinero como algo positivo, tú lo vas a terminar viendo como eso mismo. Y el último punto, dividir las tareas en partes pequeñas. Esto hablando de dinero y hablando también de metas como tipo de nuevo año. No hay que ser radicales y decir me quiero ir a tener esta suma con cifras de seis cifras, siete cifras de dinero mensuales o anuales, o voy a hacer esta dieta y voy a bajar 10 kilos y voy a hacer ejercicio de lunes a sábado todos los días, dos horas. y No, no hay que ser radicales, hay que comenzar poco a poquito, desmenuzando toda esa ese, esa meta que tenemos, eso que tanto anhelamos, esa cantidad de dinero, en plazos cortos y en pequeños como en pequeñas cantidades. Esto hace que se vuelva mucho más fácil, que se vuelva más alcanzable y que no sea tampoco tan intimidante para nosotros mismos, que somos los mismos que estamos imponiendo ciertas metas, ¿saben? Entonces hay que hacer todo más aterrizado. Y pues nada, creo que hasta aquí voy a dejar este episodio para que ya no se haga mucho más largo. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Si les interesa más saber sobre este tema, les recomiendo mucho ese libro You Are a Bad Ass of Making Money, que igual está en Insta y se los dejé. Y nada, les deseo un, un año lleno de éxitos, lleno de momentos bonitos, de felicidad, de tranquilidad y creo que... Todo eso se logra a partir de la educación y de la formación que nos damos a nosotros mismos. Obviamente el cambio de mentalidad en todos los sentidos, pero radica en la educación y en la formación que nos damos. Ya saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Flipante Mag. Cualquier duda, sugerencia, comentario, estamos abiertos a escucharlos y por aquí cada semana. Estoy muy contenta de estar compartiendo un año más con ustedes. Les mando un fuerte abrazo, un beso y nos escuchamos en el próximo episodio. Bye.